0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero mais uma vez convidá-los para que abram suas Bíblias no Evangelho de João. Mais uma vez quero meditar no Evangelho de João com os irmãos E desta vez, vamos para o capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5. Estou meditando em João nesses últimos domingos, extraindo deste precioso Evangelho a as mensagens que o Senhor tem para nós aqui. João é um evangelho singular, entre os evangelhos, não é? Já falamos sobre isso no domingo passado, especialmente no culto da manhã. E, E já temos feito algumas meditações aqui, na medida em que João vai nos revelando a pessoa de Cristo Jesus, o Verbo da Vida, o Deus Filho, o Criador. Agora vamos ler João 5 e eu vou ler até o verso 9, outra passagem muito conhecida, como foi a da manhã de hoje, mas que com certeza o Senhor Deus vai falar conosco e vai falar com você que está cultuando aí em sua casa. João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar e aquele dia era sábado. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração agora, que Ele nos dê é, é, sabedoria na palavra, que Ele nos faça lembrar aquilo que já falou ao nosso coração para compartilharmos com os irmãos aqui e com você na sua casa e que esta palavra possa é, transformar, é, edificar, e que ela possa, sobretudo, salvar vidas nesta noite. Deixe-me fazer uma introdução a esta mensagem que quero dar aos irmãos nesse texto. Primeiro, eu sei que todos os irmãos aqui, a maioria dos irmãos que nos ouvem, nos acompanham, já ouviu pregações nesse texto, com certeza. E eu não quero ter a... a A ideia de que vou trazer algo novo, mas é a palavra do Senhor que vai falar e com certeza vai falar. Mas eu preciso começar com uma pergunta. Lembrando o que Paulo disse em Efésios capítulo 3, verso 14, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Você conhece aquele verso? Paulo falando aos cristãos em Éfeso. Eu quero fazer uma pergunta a você aqui e a você que está aí. Se você tem alguma causa de oração, você tem alguma razão especial pela qual dia após dia você fala com Deus? Você tem algum algum motivo muito especial que há muito tempo você fala com Deus e Deus ainda não não atendeu? Ele não disse para você... Nem que sim, nem que não. Ele não fechou a porta, mas também não deu a resposta. Tem algo que você está falando com Deus, clamando a ele. Pode ser uma questão de enfermidade. Paulo tinha um espinho na carne, não é? Lemos lá em segundo, segundo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo tinha um espinho na carne, e ele orava e orava e orava, não é? Você tem um espinho na carne? Tem meu irmão. Você tem alguma causa que é seu direito? De repente é uma questão de trabalho, de repente é um um recurso financeiro, é uma propriedade, eu não sei, algo que é seu por direito, mas as coisas não se resolvem. Há tantas causas, né? e nós temos aqui os nossos advogados aqui que são especialistas em Acompanhar causas também dos irmãos. Você tem uma causa? Há quanto tempo você luta pela causa que você tem com Deus? Não contra Deus, com Deus. Há quanto tempo você ora ao Senhor pela sua causa? Pois eu vou contar para você hoje a história de um homem que orava por uma causa. Ele não orava, mas ele esperava pela solução da sua, ele aguardava, ele achava que aquele dia podia ser o dia dele, porque ele disse isso na, na resposta a Jesus, olha, eu fico aqui, o pessoal me traz, eu fico esperando, porque tem uma hora que vai balançar a água, quando o anjo descer e quando acontecer, alguém tem que me levar, ele esperava por isso. E sabe quanto tempo? 38 e Anos. Você pode imaginar o que é 38 anos? Como deve ser a vida de alguém que aguarda 38 anos por uma causa? Tanto tempo esperando um milagre. Eu tenho lido alguns comentaristas e eles são unânimes em dizer que João, o evangelista, selecionou alguns milagres que Jesus realizou dos mais sublimes. Onde nós encontramos um maior volume de, de lições, de aplicações para a nossa vida. E sem dúvida nós estamos diante de mais um. Assim como fizemos pela manhã. Nós já vimos no capítulo 1 de João, quando ele apresentou Jesus como Verbo da vida, a riqueza de detalhes que ele deu a, a respeito do Verbo da vida, Criador de todas as coisas, todas as coisas criado, criadas por ele, para ele. A gente viu isso naquele primeiro sermão que eu fiz de João. Depois, quando ele falou sobre o milagre da cura do filho do oficial, ele mostrou de maneira bem destacada, e eu vou destacar aquela mensagem com uma frase, o poder da palavra de Cristo, a palavra falada de Cristo, tem o mesmo poder da presença física de Cristo, quando ele disse para o oficial, da, não é? pode ir para a sua casa, o seu filho está vivo, pode ir para a sua casa, o seu filho está curado, e aí o oficial romano vai lá para a casa dele, 30 quilômetros de distância, e quando chega lá, os empregados dizem, olha, chefe, ele já está bom. Que horas ele ficou bom? Ontem tal hora. É nessa hora que Jesus falou. Então, João já mostrou para nós que o verbo da vida é, tem poder na sua palavra. Hoje pela manhã, ele mostrou para nós, na passagem da mulher, a que o verbo da vida é especialista em transplantes de coração. E aquela mulher que entra na presença de Jesus para ser apedrejada, e, né? julgada e apedrejada, ela sai com uma nova razão para viver e um coração novo. E aqueles que entraram achando que iam... Carregar a mulher como um troféu para crucificar Jesus, saíram envergonhados e constrangidos. Agora, eu quero mostrar para os irmãos que o Verbo da vida também tem o poder de restaurar. Ele também tem o poder de restaurar. É evidente que quando ele restaura, ele faz novo, como foi o coração daquela mulher que saiu do jeito que ela chegou do ponto de vista físico, mas transformada por dentro. Ela chamou Jesus de meu Senhor, lembra? Cadê os seus acusadores? Não tem ninguém? E ela disse, ninguém, meu Senhor. Agora, eu queria falar sobre é, esse poder que o verbo da vida tem, de restaurar. Às vezes, as nossas vidas, perdão, a nossa vida, meus amados irmãos, ela está meio em frangalhos. Quando não é o físico, é a alma, é o espírito. Nós, às vezes, estamos tão abatidos, tão desmotivados. E nós precisamos ser restaurados, nós precisamos de uma uma vitamina, uma energia. E esse contexto pode se dar... Em questões leves, como a a, a Covid, não é? Alguns irmãos têm sintomas leves, só um um resfriadozinho, né, Diácono Heber? Às vezes dá febre, dá tosse, perde o paladar, não é? Fica de cama, tantas dores, e outros passam. O médico diz que eu estou positivo, mas e alguns nem sentem, passa batido e nem sente. Às vezes, esses sintomas de de um sentimento de que a vida parece que está sem sentido, ele não é tão forte, mas ele é, ele existe, e outras vezes ele é aterrador. Eu quero dizer a você, meu amado irmão que está em casa e você que está aqui, Que Jesus, Ele entrou na história humana para restaurar. Ele salva, mas Ele também restaura. E há muitos crentes precisando ser restaurados por Jesus. Há muitos cristãos precisando de uma restauração. Precisa acontecer com eles o que aconteceu com esse homem, porque há muitos crentes que estão aí à beira do poço de Betesda esperando um milagre acontecer. Por que Jesus foi naquele lugar? Aquele lugar era um lugar terrível. Naquele lugar praticava-se todo tipo de curandeirismo, todo tipo de cultos é, místicos, uma crença estranha, não é? de que a água movia, e quando a água movia, porque um anjo desceu, João não está dizendo que ele crê nisso, viu, meu amado irmão? Quando ele escreve, ele está escrevendo o que aquele povo cria. Que um anjo descia e mexia a água, e o primeiro que pulava dentro, isso é estranho, estranho ao Evangelho, não é? Muito estranho ao Evangelho. Parece que há uma disputa, só o primeiro que pula que recebe a cura. Por que Jesus foi parar naquele lugar? porque Jesus resolveu? João diz que Jesus estava é, no templo, não é? E ele subiu para Jerusalém porque tinha uma festa, ele não diz qual era a festa. E aí, de repente, Jesus está indo lá para esse lugar. Próximo da porta das ovelhas. Havia lá um, um, um tanque. E, e algumas tendas enormes em, voltas, que, em volta, que a, a, o, o João diz aí eram pavilhões, tendas cobertas. E ali ficava aquela multidão de pessoas enfermas, de todo tipo. Um lugar que no mínimo deveria ter um mau cheiro, um lugar. nota zero de higiene, não é? Um lugar. estranho, um lugar cuja aparência repele né? aquelas pessoas ali comendo e, e tendo as suas necessidades ali, não sei como que aquilo se resolvia. Jesus foi parar naquele lugar, diz o texto. A pergunta é, o que Jesus foi fazer naquele lugar? Que não tem nada a ver, né? em princípio, com a pessoa dele. A resposta, meus amados irmãos, é muito simples. Jesus e os aflitos, Jesus e os necessitados, eles se atraem. Jesus provoca em sua pessoa uma atração aos necessitados. E ele mesmo ele se sente atraído por por aqueles que estão aflitos e necessitados. Jesus, em Marcos capítulo 2, verso 17, ele diz assim, Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Estão lembrados da ressurreição do filho da viúva de Inaim? Jesus andando horas e horas, o dia inteiro... Aquela multidão atrás dele, ele tinha que atender uma mulher sofrida, necessitada, aflita, que via a vida por um fio, porque o seu filho ia ser sepultado e ela não tinha mais nenhuma esperança de vida. E lá chegou Jesus. Ele foi atraído para Naim, uma cidadezinha, porque aquela viúva precisava dele. Estão lembrados da, da passagem de Jesus por baixo de uma árvore em Jericó? Alguma coisa atraiu Jesus para baixo de uma árvore, porque em cima daquela árvore tinha um homem, que era um homem odiado pela sociedade, era um homem é, corrupto, um homem com a, que a vida dele estava com os dois pés no inferno. Mas Jesus foi atraído para aquele homem, porque aquele homem atraiu Jesus e aquele homem era Zaqueu. Lembra de quando Jesus vai e os pais levam as crianças para ele? Jesus atrai as crianças, porque Jesus atrai todos para Ele. Agora nós estamos com Jesus num lugar terrível, um lugar horrível, mas porque Jesus foi atraído por ali, porque havia ali alguém que Ele iria demonstrar graça, misericórdia e amor. João não dá detalhes sobre como foi que Jesus foi para lá, mas com certeza, essa força que é incompreensível, que faz essa atração de Jesus pelos aflitos, o levou àquele lugar. Quando eu estava hoje pela manhã pregando sobre aquela mulher que foi levada a Jesus, por causa de ter sido, segundo os seus acusadores, é, é, apanhada em flagrante adultério a gente percebe que mais uma vez há essa atração, não é? De repente Jesus confronta aqueles acusadores dizendo quem não tem pecados pode tirar a primeira pedra e aí eles vão indo embora um por um, um por um diz do mais velho até o mais novo e eu apliquei isso dizendo que muitos pais saíram envergonhados com os filhos homens do lado porque eram tão pecadores quanto aquela mulher, por isso não puderam jogar pedra nele. E tem muitos pais hoje na igreja de Cristo Jesus, que estão envergonhados diante dos filhos quando as mensagens são confrontantes, porque os pecados são tantos que o constrangimento bate. Aqueles homens então pularam fora. Ficou a moça, a mulher, a pecadora ficou, ela foi atraída a Jesus. De alguma forma, ela é atraída a Jesus, e Jesus é atraído a ela. A ponto dela dizer, meu Senhor, não tem mais ninguém aqui. E Jesus disse para ela, então eu também não te condeno, mulher. Só tem uma coisa, vai, você está livre das pedras, mas não peque mais, você não é mais aquela mulher. Vê, Jesus é mesmo... Aquele que tem uma atração pelos aflitos, aflitos, os oprimidos, os pecadores, em especial aqueles pecadores cujo coração Deus vai promover um transplante. Cristo e as aflições humanas se atraem. E uma vez atraídos pelo Jesus, o verbo da vida Eles são beneficiados pelo poder da sua palavra. Deixe-me falar mais uma vez, pelo poder da palavra de Jesus. O que nós estamos vendo aqui nesta passagem, no tanque de Bethesda, é o poder da palavra, que agora vai restaurar. A palavra que trocou o coração da mulher, a palavra que curou a distância, a palavra que criou na, 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 no princípio todas as coisas, essa palavra agora ela vai agir de maneira a restaurar. Esta palavra tem poder. Eu leio em Mateus capítulo 8, verso 16, Chegada à tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e Ele meramente com a palavra expeliu espíritos e curou todos que estavam doentes foram curados Mateus 8,16 Não sei quantos de nós já prestamos atenção no que está escrito ali em Mateus 8,16, mas está escrito exatamente assim, trouxeram uma porção de doentes, uma porção de endemoniados, uma porção de... E ele meramente com a palavra. Irmãos, a expressão do evangelista Mateus é forte. Ele está dizendo só a palavra dele. Mas como pode Só, só a palavra dele? porque essa palavra que ele deu ali, é a palavra que ele escreve João no capítulo 1 no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas pela palavra, sem a palavra nada do que foi feito se fez, essa palavra, Mateus agora diz, essa palavra expelia demônios, essa palavra curou todos os doentes. Esse é Jesus, meu amado irmão, o verbo da vida. Lucas capítulo 6 verso 19 e todos da multidão procuravam tocá-lo porque dele saía poder e ele curava a todos e Jesus e Jesus será que a gente pensa em Jesus como ele é quando as tentações vêm? porque a gente deveria pensar nos ajudaria a não pecar. Nos ajudaria a desviar a nos desviarmos do pecado, se nós considerarmos a pessoa de Jesus. A palavra, o verbo de Deus, que criou e tudo que que criou todas as coisas e tudo que existe, que do nada trouxe à existência todas as coisas, que da escuridão fez surgir luz, esse mesmo verbo está dizendo ao paralítico agora aqui: levanta-te, toma o teu leito e anda e o um milagre aconteceu a graça de Deus prevaleceu meu amado irmão está em casa, irmãos amados que estão aqui eu quero tirar algumas lições breves para nós nesta noite, a primeira lição quão terrível é deste mundo por causa do pecado. Devemos pensar nisso, amados irmãos. Quão terrível, quão podre, quão estragado ficou este mundo por causa do pecado. Vamos pensar naquele lugar onde Jesus foi. O pior lugar. Cercado de alpendres com a imagem mais cruel. Eu posso imaginar Jesus chegando naquele lugar e olhando aquele cenário todo. Ele que é o Filho do Deus Altíssimo e que que foi o Criador daquelas pessoas. Jesus foi quem criou aquelas pessoas todas. E quando Ele criou aquelas pessoas todas, lá atrás, como lemos em Gênesis, e criou Deus, não é? Todas as coisas, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá estava Jesus, fazendo o ser humano a sua imagem, e semelhança, santidade, pureza, sublimidade, perfeição. Agora, Jesus bate o olho e vê aquele cenário. Você pode imaginar o coração de Jesus. Sabe o que aconteceu ali? O efeito do pecado. Quando Jesus olha aquilo, eu penso que ele deve ter imaginado assim, meu pai, onde foi parar o ser humano que nós criamos a nossa imagem e semelhança? Aquele que no princípio fez o homem a sua imagem e semelhança, agora vê o homem naquele estado de degradação física, moral, morto espiritualmente falando. Aquele lugar representa tudo que é oposto ao Espírito, tudo que é oposto ao Deus Criador, tudo que é mal, aquele lugar representa isso. Quando eu penso nisso, eu me lembro de uma... Frase que eu ouvi há algum tempo e ela não me sai da cabeça. Se para pagar os nossos pecados, foi preciso nada menos do que o Filho de Deus, então o pecado é muito mais grave do que as pessoas imaginam. Porque Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. Jesus, o Santo, o Perfeito, o que não tem pecado algum, o que é dono de toda a terra e de todo o céu, o que tem toda a glória e majestade aos seus pés, o Filho do Deus Altíssimo, o Criador e o Sustentador de todas as coisas. Foi Ele que precisou vir aqui e morrer no meu e no seu lugar. Então o pecado é grave. E se tem uma coisa que nós devemos nos lembrar é o pecado é grave, o pecado ofende, o pecado fere o coração de Deus. E nós não temos mais os sacrifícios de animais para nos lembrar disso. Então, nós precisamos lembrar disso o tempo inteiro. O pecado fere o coração de Deus, dói, machuca. Quão terrível foi o estrago que o pecado fez. E esses pavilhões com essa essa quantidade de pessoas doentes de todo tipo, inclusive com o com doenças espirituais. Dá-nos a ideia do estrago que o pecado fez no mundo. Sabe o que, que isso nos, nos, nos leva a, a pensar e, e agir, meu amado irmão? Que o pecado precisa ser odiado, que o pecado precisa ser largado, que o pecado precisa ser deixado, que nós precisamos dar as costas para o pecado. Tem aparência de pecado? Deixe. Pode parecer com pecado? Deixe. Fuja, desvie porque é muito ruim e ofende a Deus. A segunda lição que eu tiro desse texto é, quão inúteis são as tentativas humanas de encontrar soluções para suas aflições. Quão inúteis são as tentativas humanas de encontrar soluções para suas aflições. O primeiro casal a tentar isso foi o próprio Adão e Eva. Que depois de pecado fizeram uma roupa para eles, como se aquilo resolvesse o problema deles. Deus falou: pode, pode parar. Pode parar. E ainda hoje, muitos cristãos e muita gente acha que dá um jeito resolvendo o seu pecado de alguma forma. Não funciona assim. Quanto tempo perdido, não é? Quanto esforço inútil daquele povo que era levado, aquela multidão de pessoas que ficavam ao redor daqueles pavilhões. Sem o conhecimento de Deus, meus amados irmãos, o esforço humano é inútil. Sem a ação de Deus, qualquer tentativa humana de resolver o seu problema é inútil. Aquele povo criou ali um evangelho estranho. É o evangelho do quem chega primeiro. E hoje estão tirando o modelo desse evangelho, entendeu? Porque você quer a bênção, então você precisa fazer isso. Você não quer pegar o coronavírus? Então faça isso, tem aí por aí, não tem? Tem, tem promessas para não pegar o coronavírus. O evangelho da água que é agitada e o primeiro que pula recebe a cura. Meus amados irmãos, quantas igrejas, quantas pessoas por aí estão praticando um evangelho sem o conhecimento de Deus, sem saber quem é Deus, sem saber como Deus quer fazer as coisas. Práticas religiosas sem o conhecimento da fé, ou sem o conhecimento de Deus, perdão, decreta o suicídio da fé. Tem muita gente querendo introduzir, olha, você vem para cá, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, outro vai resolver o seu problema, não vai. Igrejas não têm poder de resolver problema. Tanques com água que se mexe não tem é? solução para, para os problemas das pessoas. Não estou dizendo que uma boa água medicinal não faça bem para o corpo, não é? Mas não tem o poder de curar um paralítico ou limpar a alma de um endemoniado, não funciona assim. Milhares de pessoas estão por aí, correndo atrás de algo parecido. Não se deixe levar por oferta de bênção, que pede algo em troca, meu prezado irmão. Vou repetir, não se deixe levar por aí, por essas conversas de bênçãos que vêm em troca de alguma coisa que você pode dar. O Evangelho de Cristo Jesus é uma graça de Deus não é negociável e não está à venda. Jesus é o caminho. Quão inútil é o esforço e o empenho de pessoas de ficar à beira do lago de Bethesda, esperando que a água se mova para poder pular dentro e ser curado. E tem muito cristão por aí. Ah, pastor, tem tal lugar que tem um camarada da oração poderosa. Puxa vida. Então vai lá. Não tem lago de Bethesda por aí. Como diz um, um pregador aí que eu escutei uma certa vez, se quer uma, uma água boa que faz movimento, compra uma boa man- banheira de hidromassagem, resolve o seu problema. Em terceiro lugar, meu amado irmão, quão intensa é a compaixão de Cristo pelo pecador? Olha o verso 4, Jesus vendo deitado, ele foi lá e perguntou para ele, você quer ser curado? Jesus foi até o meio daquele lugar horrível, Jesus desceu naquele contexto, demonstrou compaixão, Ele que é o verbo da vida, Ele que é o doador da vida, Ele que é é a própria missão de Deus, nós estamos falando de missões hoje, não é? Jesus é a própria missão de Deus, Ele vai em busca do pecador, entra, encontra aquele homem Deitado naquele contexto terrível, no nível do, da sua maca, no nível da sua, da sua cama no chão, que é levada de um para o outro, Jesus chega para esse homem com uma proposta de resgatá-lo da sua condição. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ser curado. E sabe por quê? Porque Jesus está aqui agindo em perfeita sintonia com uma palavra que depois ele vai dizer não é? É, e que Mateus registra no capítulo é, 16 do seu evangelho é, e as portas, eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e ele faz isso com esse homem você quer ser curado e o homem, eu vou falar sobre a resposta do homem, mas o homem enrola, 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 enrola e Jesus fala mas eu vim aqui para tirar você de onde você está. Então, levanta, pega esse leito, põe nas costas e o homem vai fazer isto. Ele estava numa maca, não é? Por isso que foi fácil pegar a maca, aqueles dois varões com uma lona no meio, né? enrola isso aí e sai andando. E o homem assim o fez. Sabe por quê? Porque o poder e a compaixão do verbo da vida pelo pecador, elas são... inegociáveis, Jesus faz isso, é parte do seu propósito em um quarto lugar quão terrível é não prestar atenção à palavra de Deus quão terrível é não estar atento ao que Jesus está falando, quão terrível é fazer parte de igreja ir nos cultos e não ligar-se no sermão que está sendo pregado Quão terrível é ficar uma hora assistindo o professor falar na escola dominical e quando termina a aula não sabe nem o que aconteceu na aula. Quão terrível é ler a palavra de Deus e não atentar para o que a palavra de Deus está falando. Versos 6 e 7. Perguntou-lhe Jesus, queres ser curado o homem? O que você responderia naquela hora, meu irmão? Você é o caboclo lá... 10, 38 anos deitado você é ele e Jesus chega e diz você quer ser curado e o camarada vai responder senhor, precisamos conversar olha eu, 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 eu tenho que dizer para o senhor primeiro, não tem ninguém que me joga lá no, no, no tanque e, e eu, eu estou aqui olha. a água é agitada, o senhor sabe disso aqui a água é agitada aí quando a água é agitada, porque um anjo desceu, o senhor sabe da história do anjo? Tem a história do anjo, e quando a água é agitada, senhor, então, a gente tem que ir logo, e o primeiro que pula, Jesus falou assim, eu não perguntei para você sobre como que funcionam essas coisas, e nem quero saber se você tem quem te ajuda ou quem não te ajuda, eu não estou falando das pessoas ao seu redor, eu estou falando de você. Quantas vezes, meus amados irmãos... A gente escuta um sermão e diz assim... O meu marido precisava estar aqui para ouvir o sermão... A minha esposa precisava estar aqui para ouvir o sermão... O meu filho precisava estar aqui... Fulano de tal... O pastor só devia pregar esse sermão de novo... Para aqueles irmãos que não estão vindo na igreja... Se Deus quisesse que aqueles irmãos ouvissem o sermão... Eles mandavam ele para a igreja... Se ele falou é para você, meu irmão... As pessoas não prestam atenção no que a palavra está dizendo... Como se fosse para outros... O Senhor devia falar isso, o Senhor, como é o nome do Senhor Jesus? O Senhor devia falar isso para as pessoas, elas que deviam estar aqui do meu lado. Claro que eu quero, mas as pessoas precisavam estar aqui. Jesus disse, eu não quero falar com as pessoas ao seu redor. Eu estou perguntando para você, você quer ser curado? Não prestou atenção na palavra de Jesus. Já foi logo jogando a responsabilidade pelo seu problema para outros, não é? Eu estou aqui há 38 anos porque as pessoas não me ajudam. Mas eu não estou falando das pessoas. Desculpas e mais desculpas quando a única resposta plausível era, sim, Senhor, eu quero. O que eu preciso fazer? De novo, quando Jesus disse para aquele moço, você quer mesmo entrar no reino dos céus? Sim, eu quero. Então vai vende tudo que tem e depois vem me segue. Já estou indo agora mesmo, Senhor. Foi assim que ele falou? Não foi. Eu tenho tantos negócios, eu tenho tantas coisas, como é que eu vou deixar isso? As pessoas não estão dispostas a nem prestar atenção no que Jesus está falando, quanto mais obedecer ao que Ele fala. Mas a pergunta de Jesus para aquele homem era, você quer ser curado? E essa pergunta Jesus está fazendo ainda hoje para milhares e milhares de pessoas. E vou dizer mais, meus amados irmãos, falo sem medo de errar, para milhares e milhares de crentes. Muitos crentes enfermos. E Jesus está perguntando, você quer ser curado? Quer tirar esse peso que você carrega há tantos anos no seu ombro? Eu não quero que você carregue quer tirar de você essa carga, eu não quero que você carregue, mas você tem que dizer, eu quero Senhor e ao dizer eu quero, você tem que dar passos de fé porque aquele homem deu passos de fé, porque sabe está escrito lá bem pequenininho assim, e aquele dia era dia de sábado e aí ele botou aquela maca velha nas costas e saiu andando e as pessoas já vieram em cima dele, opa está andando aí por quê, rapaz? Não pode não, senta aí, abre essa maca e deita aí. Hoje é sábado, não pode sair andando por aí. Mas ele foi desafiando as pessoas, tanto foi que arrumou inimigos. Algumas vezes, meu amado irmão, você vai precisar arrumar alguns inimigos na terra para obedecer a palavra de Jesus. Você quer ser curado? Quer ser curado dessa... Desse coração, às vezes, meio duro. Desse jeito de ser cristão na flauta. Quer ser curado disso? Então, você precisa dizer, eu quero, Senhor. Mais um. Uma lição importante. Quão desprezíveis são aqueles que pensam. Quanto pior, melhor. Você conhece gente assim? Quanto pior, melhor. Pastor, mas na igreja não tem gente assim. Verso 10 e 12, alguns judeus encontraram o enfermo, o morimbundo, aquele que estava doente há 38 anos, que vivia pelo chão, com seu, deitado naquele leito. Viram aquele homem agora com o leito sobre os ombros, andando naturalmente, curado, são, alegre, pulando de alegria deveriam chegar para ele, se alegrar com ele, festejar com ele, mas não foi assim, deram-lhe uma bronca, talvez tenham dito de verdade para ele, pode abrir esse leito e deitar de novo aí, hoje é sábado, você não pode sair andando por aí, quem disse que você poderia fazer isso? Confrontaram o pobre homem com a lei de Moisés e ele estava sendo curado pelo Senhor de Moisés, o Jesus. Quiseram saber quem fez aquilo e logo estavam eles atrás de Jesus para o prender. Amados irmãos, esta cena não é incomum, é a turma do quanto pior, melhor. É a turma que rema contrário, é a turma que não coopera, mas atrapalha. É a turma que vive procurando os problemas e só cria problemas. E nas igrejas elas também estão presentes. legalistas, mas que assim como os acusadores da mulher adúltera não estão preocupados com a mulher mas apenas em criar dificuldades quão desprezíveis são aqueles que pensam assim que vivem apontando o dedo quando deveriam render-se a Jesus mas por último e eu preciso fazer uma conclusão Quão insondável é o poder do Verbo da vida. Que coisa fantástica. Verso 8: Levanta-te, toma o teu leito. Verso 9: Imediatamente pôs-se a andar. Verso 14: Agora vai e não peques mais. Sem água. Sem descida do anjo, sem agito da água, sem alguém que precisasse pegar o camarada e jogar lá dentro, alguém que há 38 anos caminhava numa penúria de vida, agora recebe ah, um presente. O verbo da vida decretou-lhe a restauração, plena, levanta-te, pega o teu leito e anda. Meu amado irmão, Jesus é o incomparável, só Jesus. Não é por acaso que João dá uma ênfase à pessoa de Cristo Jesus no seu Evangelho com essas... É, distinções João pinçou os milagres de Jesus, dentre tantos como ele escreve lá no capítulo 20, muitas coisas Jesus fez, muitos milagres ele realizou muitos sinais ele mas estes que eu estou escrevendo para vocês eu estou escrevendo porque eu quero que vocês creiam que ele é o filho de Deus, porque só o filho de Deus poderia fazer isso Só o Filho de Deus poderia fazer tal milagre acontecer. A pergunta de Jesus é simples. Você quer ser curado? E essa pergunta Jesus está fazendo hoje. Você quer ser curado, curada? A pergunta é simples. Você pode ouvir e responder, sim Senhor, eu quero eu quero. Mas você pode também complicar a resposta como aquele homem, não é? Enrolado nas suas aflições, enrolado nas suas é, deficiência física, enrolado nas suas crises espirituais, enrolado. E às vezes os crentes estão tão enrolados e Jesus está perguntando, você quer ser curado? E ele está enrolado e continua enrolado. Você quer ser curado, quer começar a viver ou prefere preencher o resto do tempo na sua maca de enfermidade? Há macas de enfermidades e às vezes os cristãos preferem ficar nas suas macas de enfermidade. Quer ser curado, quer viver a vida que realmente vale a pena, aliás a única vida que vale a pena ser vivida, Então Jesus disse, então levanta, levanta, não fica onde você está. Quer ser achado pela graça de Cristo? Então levanta, a graça não está aí, a graça está em você ficar em pé, a graça está em você entender que Jesus veio e veio para lhe salvar. Eu quero concluir com esse... Apelo de Jesus. Você quer ser curado? A graça de Jesus, ela cura, a graça de Jesus, ela restaura, a graça de Jesus, ela liberta, a graça de Jesus, ela faz novo. Mas você precisa responder, meu homem: você quer ser curado? Jesus não quer que você conte histórias, Jesus não quer que você lembre o seu passado, nem que você lembre as suas crises, nem as suas impossibilidades. Ele só quer uma resposta de você. Eu quero, Senhor. Seja qual for a sua aflição, seja qual for a sua crise, a sua luta, a sua preocupação, os seus problemas, a sua angústia, até talvez... Alguma mágoa no coração, mágoas doem tanto quanto doenças físicas, não é? Perdão não liberado faz um mal tremendo, são dores da alma que ferem. Jesus está dizendo hoje, você quer ser curado, então levante-se, só isso. Obedeça, levante-se. Vamos cantar? Esse é o apelo de Jesus. Você quer ser curado? Então aproprie-se da graça de Cristo. Ela é é ofertada a quantos a Ele se achegarem. E Ele está perguntando hoje, você quer ser curado? Diga sim, Senhor. Só isso. No seu coração diga, eu quero, Senhor. E o Senhor conhece a minha a minha dor. O Senhor conhece a minha crise. Então eu quero sim, Senhor. Eu quero ser curado.